1: Estamos entrando a la intimidad del deporte, al lugar más sagrado para el profesional. Solo los protagonistas pueden estar aquí. Estamos donde nadie más está antes del partido. Tu DN te llevará a la intimidad del deporte. Iniciamos nuestra transmisión desde el vestidor.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de TUDN Radio, ya todo el equipo listo para entrar en la acción y llevarles a ustedes lo más importante de lo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo de los deportes. Hoy vestidor de Champions, tenemos el post de los partidos que acabamos de pasar a través de TUDN Radio, pero también estaremos en nuestra segunda media hora hablando del béisbol de las grandes ligas. Ayer arrancó la postemporada con el triunfo en el juego de comodín de la Liga Nacional de los Nacionales de Washington y hoy tendremos wildcard, pero en la americana entre los Reyes de Tampa Bay y los Atléticos de Oakland. Les saluda Luis Eduardo Quiñones. El señor Tate Gómez Luna en la producción. Me acompaña también Gustavo Rivadeneira. Pero iniciamos ya el post de, este, de esta jornada de Champions. En la mesa también Diego Peña, Ramón Morales, Katia Mercader... Y Reinaldo Navia. Diego, muy buenas tardes. Bienvenido al Vestidor.
3: Muchas gracias, Luis. Un placer saludarte a ti a toda la gente que nos sintoniza. Mesa completa de todos los que hemos estado en las diferentes transmisiones el día de hoy en TUDN Radio de la UEFA Champions League. Jornada número 2. Partido crucial para el FC Barcelona. Ramón. Te presento, parece que hoy el Inter de Milán planteó un partido a 45 minutos. A tratarlo de resolver en el primer tiempo, no se termina dando, se le termina cansando el caballo, como dicen al cuadro de Antonio Conte, y finiquita el Barcelona en cuestión de minutos.
1: Así es, hola amigos de, de aquí, del vestidor. Ya lo mencionabas, Diego, un, un primer tiempo
4: eh,
1: muy bueno del Inter. No puedo decir maravilloso porque no lo culmina con más goles. Y ante un equipo como el Barcelona mete los goles que tengas la oportunidad de meter, porque si no te va a liquidar. El primer tiempo, perfecto, contragolpeó muy bien, salió jugando desde atrás, iba a meter un golazo en una jugada de un cabezazo de Lautaro Martínez, que para muy bien Teres stegen que otra vez, se usa poco Teres stegen pero cuando se usa, ahí está Teres stegen como el jugador importante para el Barcelona. Pero, esos son de 90 minutos, el esfuerzo físico del Inter muy bueno, al final creo que cayó. El segundo tiempo, un equipo del Barcelona que Valverde, así como muchas veces se le ha criticado, hoy hizo un cambio táctico que le dio la revolución al equipo del Barcelona.
3: También eh, tenemos damas en esta mesa de post-game de Champions League. Katia Mercader nos había tocado la primera exhibición del Inter de Milán en contra de Leslavia Praga, que había sido bastante triste, bastante decepcionante. Hoy creo que mejora sustancialmente el Inter de Antonio Conte.
5: Sí, y ¿sabes qué? De lo visto en el partido también eh, realmente... Por cómo empezó jugando el conjunto del Inter, pues parecería que iba a liquidarlo pronto, ¿no? No aprovechó tampoco las ocasiones y después le dejó el espacio al Barcelona, que bueno, no perdona y se lleva el resultado muy, muy importante. Sabíamos de que este era uno de los partidos más atractivos de la, por lo menos de la jornada, por el claro. tema del grupo. Y bueno, pues el Barça lo aprovecha de buena manera, a pesar del planteamiento con el que inició Conte, ¿no? Que muy fiel a su estilo, era un 3-5-2, me parece. Y bueno, pues eh, de cualquier manera no supo manejar eh, ya posteriormente el partido y deja ir el resultado.
3: Reinaldo Marcelino Navia, choro de oro. ¿Cómo anda? Qué gusto saludarlo. <ríe> Igualmente, mi
6: querido Diego, saludar a Katia, Ramoncito y a toda la gente que nos escucha acá en El Vestidor. Y sí, platicando no de lo que pasó en, en estos encuentros de Champions, ¿no? a mí me tocó Ajax-Valencia, eh, un show, un espectáculo lo que hace Ajax.
3: Sí, realmente el funcionamiento que tiene con Sillech, con Tadic y con Van de Vig es un show aparte. Incluso hoy con visores del Real Madrid en las tribunas de Mestalla. Pero regresando un poco al partido del Inter-Reinaldo, un Toro Martínez que a pesar de que hoy pierde el Inter de Milán, creo que va a ser un jugador muy importante para Argentina en el futuro por el gol que hace el día de hoy. Sí,
6: sin duda es un jugador que poco a poco no se ha ido adaptando a la liga italiana, ha sido importante en el conjunto de Inter. Recordar que al, al principio le costó, no no era, no era titular el, el, el jugador argentino, eh, pero poco a poco creo que a base de su, de su rendimiento, sus goles, ha sido importante ahorita en el conjunto de, de Inter. Y sí, todo se esperaba de que podía sorprender, no podía ser una sorpresa una vez más en esta Champions, pasó ayer con el Real Madrid, hoy pensamos lo mismo que con Barcelona, pero como bien lo dice Ramón, creo que los cambios, el esquema táctico que por ahí Valverde hizo... Durante el partido terminó marcando la diferencia, no un, con un Messi muy encendido sobre todo el segundo tiempo y un Luis Suárez muy contundente.
3: Ahora, Ramón, hablamos de que se cansó el Inter de Milán, cierto que se cansó, pero para mí dejó de hacer algo que fue sustancialmente importante dentro de la primera etapa para el cuadro italiano. Cuando tenía la pelota, los pocos espacios que tenía la pelota, el Inter de Milán provocaba al FC Barcelona y lo invitaba a que fuera a presionar arriba tratando de hacer la salida. Es algo que dejó de hacer totalmente en el segundo tiempo.
1: Sí, lo dejó de hacer y creo que hay un porqué. Eh, eh, para mí el cambio de Valverde mete a Arturo Vidal, saca Busquets, deja de John ahí fijo y le dice literal a Vidal, para defender eh, el número 77, Brozovic, es tuyo. No lo dejas. Y lo vimos, Diego, en la transmisión. Era mano a mano casi de Vidal a la defensiva. Y entonces eso evitó la salida que pudiera tener el Inter, el Inter clara hacia sus volantes al taparle a Brozovic. Después de allí empezó el equipo del Barcelona a tener el dominio. El correr atrás de la pelota a cualquier equipo, aunque así sea su sistema de juego, te cansa. Cuando corres tanto como lo pasó el Inter, un momento dado en que dejas espacios y ahí con una capacidad del Barcelona te hace la diferencia. Arturo Vidal, aparte, entró no nomás a defender y lo hizo bien. Entra y da el pase de gol a Suárez, el primero un golazo, golazo de, de, de un gesto técnico muy bueno. Gran pase de Vidal por arriba, gran volea de Luis Suárez, que no podía hacer nada el portero Jandanovis. Y bueno, creo que ahí se escribe la historia, porque a partir de ahí, el Barcelona crece mentalmente, después viene una gran jugada de Messi que es muy buena la jugada de Messi, yo le doy mucho mérito al control de, de Luis Suárez ese control orientado y aquí tenemos a un centro delantero muy bueno eh, el control orientado para ya dejar que dar cara a frente, para dar el pase a la red, así que eh, mereció el triunfo del Barcelona porque son de 90 minutos no de 45.
3: Y necesitado Reinaldo Luis Suárez de hacer goles por todas las críticas que se habían generado en las últimas dos temporadas de las pocas anotaciones que tenía Luisito, ¿no?
6: Sí, y terminó siendo fundamental hoy los dos goles de Luis Suárez y el segundo sobre todo, no el gol del triunfo lo grita con, con mucha euforia, ¿no? con, con mucha rabia, mucho coraje, como que reclamándole un poquito a la gente no porque no estaba conforme con el accionar que estaba mostrando el Fútbol Club Barcelona, pero termina sacando tres puntos importantes. ¿no? Le hemos llamado a este al grupo de la muerte no y, y creo que para Barcelona ganar en casa es fundamental.
3: Ahora, lo que sí sucede, Katia, es que a pesar del resultado del día de hoy, no sé, compañeros, si ustedes piensen que el Barcelona crece en su favoritismo, o sea, para mí sigue siendo candidato desde que empieza la UEFA Champions League, el Barcelona es candidato, pero no por haber ganado el día de hoy se convierte en favorito a la orejona, o sea, sigue siendo un, res un resultado que termina sacando con apuros el conjunto catalán.
5: Yo estoy de acuerdo, o sea, a ver, eh, hay una diferencia eh, en, entre ambos términos, ¿no? Yo creo que candidato es... Sí. Eh, si se, después de, de este partido favorito no lo sé, hay una la acción del primer gol es muy contundente, o sea le vuelven a madrugar al Barcelona, ¿qué pasó? eso es una película que ya habíamos visto la temporada anterior, ¿no? no puedes permitirte ese tipo de distracciones ni mucho menos, y eso no le quita ningún mérito al partido, ¿no? por supuesto que eh, yo estoy de acuerdo en la opinión, el Barcelona lo hizo, supo jugarlo de la manera perfecta y sacó el resultado ahora bien, yo creo que candidato va a seguir siendo el grupo está muy apretado y puede apretarse más. Está empezando la competición, llevamos dos jornadas y yo no sé hasta dónde, no podría llevar este ímpetu. Yo quiero verlo fuera del Camp Nou.
1: Sí, y sobre todo, un detalle, bueno, eh, los últimos eh, años o la historia del Barcelona no es, de, no es en la fase de grupos, ¿no? De entrada, cuando viene la Champions, independientemente de cómo queden eh, los grupos, hay candidatos ya por historia, por... Por jugadores, por club, por todo, por capacidad. Ya después de ahí nos van aterrizando la realidad del torneo, ¿no? Como van llegando. Pero el Barcelona es candidato cuando pase a aquella fase de cuartos o semifinales. Porque ahí es donde lamentablemente últimamente se ha quedado. Es fuerte y creo que ha aprendido. Esperemos que sí.
3: Ahora, Ramón, hoy lo que le destaco al Fútbol Club Barcelona sí fue una muy buena versión de Leo Messi. Y más allá de esa asistencia que se le da... A a Luis Suárez, que se la van a terminar contando por el gran desequilibrio que tiene a pesar de la gran jugada de, de Suárez. Creo que hoy el Barcelona no dependió de Leo Messi por fin en muchísimo tiempo. Creo que Leo Messi estuvo durante algunos segundos o durante algunos segun, eh, minutos aislado contra una banda no haciendo ese movimiento, jalando la marca hacia adentro y generó muy buen juego. Yo creo que el cambio de Arturo Vidal fue sustancial para esa mejora.
1: Sí, le, le dio más libertad a Messi sabiendo que eh, una de las ventajas que te da Messi, que es un hombre fuera de lo común, eh, es que a la ofensiva te genera bastante, pero cuando en un momento dado se ve eh, en apremio el, eh, el Barcelona, Messi defensivamente no te ayuda, no, no te coopera esa parte, ¿no? Eh, ahí entra Vidal y lo entró perfectamente y, y, y lo supo Valverde y Vidal tomó ese rol, inclusive eh, eh, hoy Messi da el pase a, a Suárez en el segundo gol, pero para mí el hombre del partido es Vidal y, y también le quiero dar una palomita a Valverde, porque pocas veces lo llevan los entrenadores.
3: ¿no? Totalmente de acuerdo, y Choro, ojalá que este resultado de un empujón anímico al FC Barcelona, que dentro de la Liga de España se encuentra dentro de la cuarta posición pero el fin de semana vendrá a Sevilla. El día 23 de octubre tiene que viajar a República Checa para enfrentar a la Slavia de Praga y tres días después, el día 26, enfrenta al Real Madrid en el Clásico Español.
6: Sí, tiene un calendario pesado ¿no? El, el conjunto de Barcelona. La liga no hay que preocupar, yo creo. Queda mucha liga todavía por delante. Sabemos que en algún momento va a tener que remontar. Eh, va a estar peleando de seguro el campeonato eh, local en Champions, sabemos que las cosas se han emparejado mucho más, creo que los partidos han costado mucho más ganarlo y eso lo sabe Barcelona, ya no es el Barcelona arrasador que, que sucedía tiempo atrás en casa era muy difícil eh, arrebatarle puntos y creo que los partidos hoy en día le, le ha costado mucho más ganarlos, así que eh, pues tiene que levantar, que le sirva de experiencia y, y bueno, creo que se termina como como dije anteriormente, ganando tres puntos importantes Vamos a escuchar las anotaciones
3: de este compromiso
1: pues ya estamos viendo también la postura del equipo del Barcelona, no nomás la posición de la pelota, sino también cuando pierde la pelota te dejo. Lautaro
7: Martínez en el área va a un cruzado gol. ¡Gol!
3: Sensi lo sigue, se metió al área de Leonel. Cuadra su amo, alcanzó a apuntar la pelota. Sigue Leonel. Ya llegó a línea final y tiene que retroceder para donde está Arturo Vidal. El rey, el de San Joaquín, la volea de suave.
7: Suárez, sin dudarlo, la prenda de volea en la media luna, no llega Jandanovic, ni nadie. Y en la base del posto izquierdo, el Barcelona lo empató. Ramón Morales.
1: Físicamente se está partiendo. Esto es bueno para el Barcelona, a mi punto de vista. Leo Messi, con permiso a uno, con permiso a dos, tocó a Suárez, que
7: está en el área, Suárez, sentencia ¡Gol! ¡Gol!
3: Vamos en estos instantes hasta Barcelona con Daniel Chanona y Marc-Andre Ter Stegen en Zona Mixta.
0: Stegen, buenas noches, enhorabuena por la victoria. Quiero preguntarte si te gusta ser generalmente la figura del partido, porque eso sí. quiere decir que paras mucho y te llegan demasiado.
2: Eh, creo que hoy nos han llegado algunas veces, sobre todo en la primera parte, pero yo creo que los eh, protagonismos eh, mismas eh, han, sido, han sido otros hoy. Uh, yo por mí, yo estoy intentando dar mi mejor versión y, y creo que hasta ahora me sale bastante bien. Bueno, um, siempre hay algunas cosas para mejorar, um, pero, pero estamos uh, muy contentos con la victoria de hoy. ¿Qué hizo más el Barcelona en el segundo tiempo para darle la vuelta al marcador? Bueno, desde, desde el principio ha sido muy, muy intenso el partido. Uh, sufrimos nosotros, su, eh, su, eh, sufrieron ellos. Así que, al final, ha sido una lucha eh, ya, con, con la fuerza, ¿no? Sí, al final eh, nos hemos quedado con más, eh, más fuerza, más, más juego, más posición y, y bueno, eh, lo hemos hecho bastante bien. Um, y, y al final marcamos dos, dos goles eh, bastante buenos y, y sobre todo la manera de cómo hemos eh, respondido al, al 0-1 creo que ha sido bastante bueno.
0: ¿Tú crees que las bajas de último minuto, por ejemplo en defensa, pudieron haber en su momento alarmado a este Barcelona y haber salido menos seguro en el primer tiempo?
2: No, hay que decir que, eh, o se tiene que decir que ellos también tienen una calidad muy alta. Nosotros eh, siempre hemos intentado defenderles bien, eh, que no es nada fácil porque tienen una, una calidad impresionante. Eh, y, y bueno, si, si, si aprietas muy arriba, eh, de vez en cuando te pasa que te, que te sobrepasan. Y, y nada, eh, nosotros sufrimos en el primer tiempo, con algunas ocasiones del, del contrario. Y luego lo hicimos bastante bien y, y mantuvimos eh, la posición. Esto es eh, también clave para ganar estos partidos tan difíciles. Gracias, Marc. Gracias a ti.
0: Marc-André
2: Ter Stegen. Ter Stegen, polémico en las últimas dos
3: semanas. Katia Mercader con aquella declaración de Uli Hans, el eh, presidente del Bayern de Múnich. Diciendo, si Malan Leier no es el cancerbero titular en la selección alemana, entonces no habrá jugadores del Bayern. Me imagino que la entrevista del señor Chanona va para allá.
5: <ríe> Yo creo que si sí, no era un poquito el tiro lo que, lo que llevaba, pero bueno, hay que recordar que eso... Eh, se retractó después, eh, Oligenes, de esta declaración, que bueno, lo hecho, hecho está y lo dicho también, así que eh, de cualquier manera, bueno, esto no procede, ¿no? Por parte de la FIFA hay un reglamento. En fin, ese es otro tema. Sin embargo, decir, o sea, yo creo que Marc André Stegen tiene una calidad eh, indiscutible. Ahora el tema es que tiene ahí a, a Manu Noyer, y en algún momento lo dijimos, ¿no? Yo creo que eh, Manu Noyer está esperando jugar el Mundial de Qatar para poder retirarse. Entonces, ¿cuándo tendremos oportunidad de ver a Marc André Tristeguen? Stegen como titular con la selección alemana bueno pues yo creo que ya será para el siguiente mundial en todo caso ¿no? o bueno lo que se juegue después de Qatar 2022 porque aunque ocurra algo extraordinario con Manu Neuer una lesión o algo que lo margine de última yo creo que por ahora no soltará la titularidad
3: Ojalá que pueda tener algún espacio el Cancervera del FC Barcelona. Vamos al otro partido porque el Ajax lo ganó 3-0 pero volvemos hasta Barcelona. El señor Valverde con Dani Chanona de nueva cuenta en Cataluña.
0: Gracias, compañeros. Con el míster del Barcelona, Ernesto Valverde. Hoy se respira, hoy se duerme mejor, menos presionado. <risa> ya sabemos que el club está acostumbrado a eso, pero usted en particular, Ernesto.
4: Bueno, cuando gana siempre estás más tranquilo. Tienes una tranquilidad de tres días más o menos hasta que viene el próximo partido así que vamos a aprovecharlo hoy ha sido un partido muy duro durísimo con un gran equipo enfrente que nos ha puesto las cosas muy complicadas en el primer tiempo pero bueno yo creo que nos hemos rehecho y hemos podido eh, dar la vuelta ¿por qué suelen ser
0: mejores eh, en estos dos partidos de Champions en Dortmund y en este el Barcelona en el segundo tiempo qué pasa en la mitad del tiempo en el medio tiempo qué les dice
4: bueno eh, en Dortmund yo creo que el primer tiempo estuvimos Bien, el segundo tiempo no estuvimos tan bien, no, no estoy muy de acuerdo con eso, eh, hoy sí, hoy quizá eh, el segundo tiempo ha estado mejor, también hay que tener en cuenta que en la primera jugada nos han hecho un gol y eso siempre se acusa, eh, ellos se han reforzado en su posición y nosotros hemos tenido que remar contra el corriente, pero bueno, eh, es la demostración palpable que enfrente teníamos un un buen equipo y luego también que hemos podido superar las dificultades.
0: Cuando van debajo en el marcador, llegan al vestuario, ¿es momento de dar indicaciones, es un momento de dar el, el, el espacio al futbolista? al
4: bueno, final los entrenadores estamos eh, para intentar ayudar eh, y para ver desde fuera las cosas que crees que se pueden mejorar. Yo creo que en el vestuario del final hablamos de, de los problemas que tenemos, que nos está generando el contrario y cómo los podemos solucionar. Eh, esa es siempre la intención, a veces lo consigues, a veces no.
0: ¿Le ha gustado más el medio campo en la segunda parte con el ingreso de Vidal?
4: Bueno, el segundo tiempo lo cierto es que pensaba que el equipo requería un poco de movimiento en la, en la última línea. Al final Arturo es un jugador que se mueve mucho... Eh, cerca de los delanteros y que tiene mucha actividad de todo tipo y bueno, es algo que nos ha ayudado, desde luego
0: Finalmente, me imagino que la versión que usted quiere ver es la del Barcelona del segundo tiempo ¿Qué hay que hacer para poder ser reiterativo en eso?
4: Bueno, eh, mira eh, lo que es imposible es jugar todos los partidos eh, y que todos se te pongan de cara desde el principio, a mí me encanta empezar un partido y empezar en la primera jugada a eh, marcando porque eso significa que todo te va a favor de corriente ¿no? es lo que le ha pasado al, al Inter, hoy ha sido al revés y hay que estar preparado para jugar todo tipo de partidos
0: Gracias y felicidades
3: bien, gracias. Ernesto Valverde desde Barcelona con el eh, triunfo por 2 a 1 la remontada en contra del Inter de Milán y vamos con los goles que se dieron en Mestalla, el Ajax arrasó en su paso por España 3 a 0, le ganó el Valencia ¡Qué ritmo! Ya lo decía Reinaldo Navia, de un lado a otro. dos
8: Santadich con Hakim Ziyech. ¡Hakim! Uh, ¡La pega!
7: ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
8: ¡Espectacular! Hakim Ziyech recortando hacia el centro. Y desde el vértice del área, manda un zapatazo de pierna zurda, que se mete en el ángulo superior derecho. Vaya golazo que nos está regalando Hakim Ziyech. El Ajax ya lo gana 1 a 0 Reinaldo Navia. Sí, sí. Con Edson Álvarez, el mexicano. Balón filtrado, Dusan Tadic. Ya dentro del área del Valencia quiere hacer un túnel, alcanza a tocar, la tiene Donny Van de Beck, queda solo.
4: ¡Gol!
8: Goal. ¡Quincy Promes! Bien la hizo Don Santadich, apoyando, se hizo un túnel, un túnel, se apoya en Don Van de Beck. Iván de Bex se la pone a Quincy Promes, el once, el Ajax, sí, el Ajax ya le está pegando al Valencia, 2 a cero, Reinaldo. Ah, cómo toca el Ajax. Edson Álvarez. A Kim Sillech. A Kim, avanza hacia el frente y abre por derecha. A Serguiñadez, qué buena técnica tiene este Serguiñadez, toca. Dusan oh. Tadic, Don Van de Beek, Don Van de Beek, Don Van de Beek, Don van de Beek. ¡Gol! ¡Gol del Ajax! ¡Gran jugada de Don Van de Beek! Y otra vez del pase sensacional de Dusan Tadic. Reinaldo Marcelino Navia, el Ajax, ya le puso el último
3: clavo al ataúd del Valencia. Los goles de ese partido, Reinaldo, solamente para resumir una historia que cambia radicalmente a razón del eh, penal que falla Dani Parejo, ¿no?
6: Sí, yo creo que eso terminó marcando la diferencia, ¿no? El empate de Parejo tu lo, lo tuvo en sus pies eh, mediante los 12 pasos. Pero pero con mucha contundencia, Ajax creo que es un equipo que te hace mucho daño cada vez que ataca y, y quiere ofender al rival. Un Valencia que más allá de haber perdido 3-0 creo que no hace un mal partido. ¿eh? Y, y, y bueno, erró un montón de ocasiones de gol, así que un partido muy entretenido.
3: Bajo la producción y controles operativos de Manuel Tate Gómez Luna, Ramón, un placer.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
3: Gracias, Katia.
5: Gracias, saludos, compañeros.
3: Nos encontramos en la próxima, Choro. Gracias, un abrazo. Un servidor, Diego Peña, quédese con el vestidor en tu DN Radio.
1: desde la intimidad del vestidor nosotros vamos a una pausa y regresamos con más
0: Punto .com para detalles